0: Bienvenido a Positivamente Podcast, el lugar donde hablaremos de información positiva que ayudará a mejorar tu calidad de vida y a comenzar a vivir positivamente. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, ¿Cristi? Diego, ¿qué gracias, gracias,
0: Aquí estamos un lunes más, como saben, en Positivamente Podcast y muy, muy contentos de que vuelva a regresar Diego con nosotros aquí a compartirnos, como siempre, información de muchísimo valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Super. Gracias, pues gracias por, por invitarme. Aquí súper contento otra vez de estar aquí en el programa y honrado de que me hayan aquí invitado a compartir un, unos minutitos con ustedes.
1: El honor es todo, nosotros ya que aprendemos mucho, yo aprendo los dos, claro, claro. así es de que bienvenido
0: de nuevo, el coach Chávez. <risa> Creo que lo, lo padre de todo este proyecto es que todos aprendemos de todos Exacto. Y, y de verdad que es un gusto bueno que nos vengas, que vengas nuevamente a compartirnos información eh, de muchísimo valor y pues el día de hoy hay algo muy interesante para las personas que nos están viendo, que hoy vamos a hablar, entonces...
1: Uh, claro que sí. Bueno, ahora van a ver cinco puntitos y hoy les decimos de qué se van a tratar esas herramientas, de hecho, para que sea tu vida más fácil y tus sentimientos
0: sean más.
1: llenos de cosas. ¿sí?
0: Cierto, sí. Tenemos, tenemos que... Muy bueno, para todos en general, pero más a las personas que han estado preguntando por ahí de que, oye, ¿cómo lo hago para controlar mis emociones? ¿Cómo lo hago para ahorita que todavía... Yeah. Todavía yo ya esperaba para este entonces estar mejor económicamente, mejor de salud, mejor de esto, mejor del otro, y que todavía no, no me sale. Por ahí te llega como el miedo, ¿no? Te llega Ay. el miedo, te llegan este tipo de emociones negativas, y muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo controlarlo, y mucho menos no sabemos cómo eliminarlo de nuestras vidas. Entonces, claro. precisamente por eso, eh, pues... Se, se nos ocurrió, estamos platicando ahí, Fren y yo, y, y me dice, ¿por qué no hacemos algo para, para ayudar a esas personas? Y yo, ah, pues creo que podemos. Sí, claro. O sea, y, y fíjate que el miedo creo que es algo, una barrera bien cañona para la gente que quiere hacer un cambio. Sí. Hemos hablado en un podcast anterior sobre el hacer un cambio, el crear un estilo de vida, el crear tus metas. El podcast pasado fue sobre tu, tu modo de visión Pero una de las cosas bien importantes cuando quieres hacer un cambio es el miedo. Como todos lo, lo habíamos dicho, el, el miedo a, a, híjole, si me lanzo y no funciona, si hago esto, o lo otro. Entonces, el día de hoy, pues bueno, está padrísimo porque va como el esquema ahí de cómo cambiar tu vida y ahora algo padrísimo que es el, el poder cambiar, eh, más, más que nada vencer el miedo. Exacto, eso está ¿Están bien?
1: de acuerdo que el miedo es la ausencia de información a lo desconocido? Exacto. Sí o sí. A ver, a ver, a ver,
0: a ver. La ausencia de información a lo desconocido. Les explico un, momento, un poquito
1: en, en mi opinión o en lo que yo siento es como cuando vas a aprender a andar en bicicleta, ¿no? Uh -huh. Ahí vas, ahí vas y como no sabes, entonces te da mucho miedo, volteas a ver si tu papi te está sosteniendo, ¿no? Claro. O sea, si ves que, lo que te está sosteniendo, te sientes seguro. ¿no? Ah, sí, claro. Ya que si ves que, aunque le estés dando, pero ves que papá y no te sostuvo o mamá, ya te da miedo, entonces yeah. te caes. Es algo lo desconocido. Cuando ya conoces la mecánica de la bicicleta, pierdes el miedo. ¿Sí? Otro. Te está enseñando a manejar, te da pavor. Pero, y te da miedo. Pero cuando ya lo conoces, conoces el sistema del auto, ya está con una mano y vas viendo a tu chica. ¿No? Por decirlo así.
0: Vas, vas metiendo la primera, segunda, con la bebida acá. con la otra la Están
1: de acuerdo. Sí. Y entonces vienen siendo parte de ella.
0: Ajá, sí, exacto. Sí, sí. Pero, uh, sí, pienso que, que sí, ese como el miedo es algo que no conoces porque es algo nuevo para ti. Claro. Siempre lo nuevo te da miedo. Uh -huh. el salir, lo habíamos mencionado, el salir de tu zona de confort. ¿no? Claro. Pero en este caso, ¿cómo tú defines el miedo? Ah, eh, justamente <risa> iba para allá porque, porque bueno, creo que, creo que por eso está interesante, ¿no? como que todos tenemos una perspectiva diferente de cómo vemos las cosas. Y, y todo se vale y, Claro, y, y de hecho, ahorita que lo estás diciendo, dije, bueno, sí, es parte de... Exacto. O sea, esa definición que tú diste ahorita, <risa> a, a, ahorita que yo les comparta, sí, yo los, comparta los puntos. Sí. Vamos a ver cómo, cómo se sí, sí hace como un, un cierto match. Uh -huh. Rompecabezas ¿Cómo en rompecabezas. En sí, sí, claro. Hoy entre los tres dormimos tranquilos. Exacto. Sí,
1: esto no fue nada más la introducción.
0: Exacto, pero, pero está es padre. Bueno, como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Porque claro. muchas personas pueden ver el miedo como un reto. ¿no? Claro. ¿No? Muchas personas, como tú lo acabas de decir, pueden ver el miedo como pavor de que te, que te, te, te paraliza y ya no haces nada. Exacto. Entonces, uh, creo que uh, hay, cierta, como hay cierta definición de miedo y se me hace padre que cada quien tenga como su, su definición, claro. pero hay, lo, lo padre de aquí es que hay herramientas que te ayudan, Exacto. dependiendo de la definición que tengas, que te ayudan a vencer ese miedo. Claro. Entonces, es, es lo interesante que, que vamos a compartir de miedo
1: pero que sí, bueno, está bien si decimos las cinco herramientas. Vamos a empezar con cinco herramientas para vencer el miedo en tu vida. Y tenemos aquí a las personas correctas que nos pueden ayudar a descifrar y ayudarles un poquito a cómo pueden vencer ese miedo
0: en tu vida. Y antes de que comencemos con estos cinco pasos, de verdad que la, la gente que nos está viendo y todo, eh, bueno, Diego Chávez es un coach súper, súper, uh, ¿cómo te diré? Que enseña muchísimas cosas. Yo tengo la, la fortuna de poder convivir con él. Y algo que es, que es bien padre, eso del miedo, él me ha enseñado a vencer ese miedo. De repente que queremos hacer algún proyecto o algo y él siempre me dice, no, sí se puede y vamos a hacerlo. Entonces, a mí se me hace padre este tema porque él sabe mucho de, de, del manejo de emociones. El manejo de emociones y una emoción muy fuerte que siempre, como lo acabo de decir, nos detiene es el miedo. Entonces
1: Es que él te conecta su seguridad.
0: Exacto, sí, 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 manera, y te ayuda ya, a te hacer ayuda las cosas. A, a seguir Les ponga vencer. mucha atención los puntos que nos va a compartir el día de hoy, porque te pueden ayudar de verdad, definitivamente, a vencer ese miedo en tu vida, ¿vale?
1: Bueno, nosotros ya di mi punto de vista, lo que yo pienso que es el miedo, ya dio en su punto de vista lo que piensa que es el miedo, Exacto. y ahora vamos con él, este, con Diego, y él nos va a explicar para él qué es el miedo, porque lo tiene bien estudiado. Ah.
0: No lo sabe porque yo he conmigo desde hace mucho tiempo. Sí. Viajo amigo el miedo, sí, sí. sí claro. Sí. Pues, pues, este. Si quieren, comenzamos con, con el. Yo lo veía con, con el punto, ¿no? Lo, lo unimos por ahí. Claro. Eh, totalmente. O sea, eso, eso que estén diciendo de que, de que ya he tenido cierto contacto con el miedo, la verdad es que sí. O sea, estos, estos puntos que les voy a compartir. No crean que, porque ahorita me hacen ver como, ¡ah, oh! No, Diego que te <risa> compartes, ya se las No, no, no. Somos humanos, todos aprendemos, todos cometemos errores. Eh, si, si yo he, he tenido estas experiencias precisamente porque antes yo era un miedoso de lo peor. O sea, yo desde pequeño, híjole me arrepiento de varias cosas que no hice, por ahí, por ahí dicen que te arrepientes más de las cosas que no hiciste, que sí, las que hiciste. Sí. Claro, a mí, a mí el miedo jugó un papel importantísimo en mi niñez, yo era un niño muy miedoso, era inseguro, era, ni les digo, que, o sea, cuánto me ponía yo nervioso a la hora de hablar en público, a la hora de estar en algo así como ahorita, no te imaginas, pero yo transformé mi personalidad totalmente, deshice el miedo y con, precisamente con este tipo de estrategias que les voy a compartir ahorita, y es por eso que ahorita yo tengo ya la la confianza, digamos, de poderte decir, oye, puedes deshacerte el miedo, ¿por qué? Porque yo ya lo hice, o sea, yeah. no quiere decir que no sienta miedo ahorita, de que, hola, de repente ya llega Juan Camamé y no siente miedo nunca, no, pero cuando ya lo siento, porque es algo humano, lo vas a seguir sintiendo, ya sabes cómo, cómo tratarlo, Así o ya sabes cómo vencerlo, que es el tema de hoy, ¿no? Fíjate, esto está padrísimo, creo que por eso nos identificamos mucho en la historia de Diego, que dice ahorita que, bueno... Tú, eh, hasta para hablar en público yo, algo que a mí me pasaba con el miedo y se los confieso, yo me ponía nervioso hasta cuando pasaba lista en la escuela <ríe> te lo juro o sea, así era mi miedo, de que decir ya viene mi nombre, ya viene mi nombre y tengo que decir presente, no, pararte de decir presente y
1: que todo el mundo te iba a ver exacto, ¿no? pues, entonces
0: imagínate con qué miedo tenías miedo a
1: las miradas
0: sí, y, y con qué miedo uh, de algo tan simple este pues te volvió un caos y ya después de que pasabas ese presente oh, y así, ah. Ya pasó, ¿no? Pero ese, esas cositas, algo como... que Bueno, yo también he sido muy tímido desde pequeño y todo, pero algo de, de las herramientas que nos va a compartir Diego me han ayudado también a, a, a vencerlo. Y no tanto es como que te deshagas del miedo, sino vivir con el miedo y, a, y hacerlo tu amigo que no te detenga a hacer las cosas. O no sé, ¿tú cómo lo ves? Claro. Tienes que sobrellevarlo y aprender a vivir con él. Pero claro, sin poner tu límite a que no te venza. Tú tienes que vencerlo a él en todo momento, ¿cierto? ¿sí? Claro, claro. O sea, totalmente de acuerdo con, con el punto de lo que están diciendo ustedes. Y de hecho, es como que el, la base de lo que quiero compartir en este primer punto, que si les parece lo, lo, lo claro. comparto. Precisamente el primer punto que quiero compartirles es: ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? O sea, ¿por qué? Ok, les vamos a compartir cinco herramientas para vencer el miedo. Pero si no sabes qué es el miedo bien, o sea, si no tienes bien, bien, bien definido, bien indicado qué es, ¿cómo lo vas a vencer? No ¿no? voy a vencer. Entonces, para mí. Para mí, el miedo simplemente es un estado emocional. ¿Qué es un estado emocional que ustedes díganme, será positivo o será negativo? Dependiendo
1: del, de, en el, de lo que estés en el momento, lo que estés
0: pasando, ¿no? Ah, exacto. Sí, pues tienes como la perspectiva con la que lo veas, ¿no? Sí. A ver, díganme, díganme, está, está, interesante, ¿eh? está interesante, pero díganme un, un momento en el que sentir miedo sea, sea benéfico para ti. Ah, sí. A lo mejor sentir miedo. Híjole, ¿en protegerte de algo que puede ser peligroso? Eh, eso, exacto, ¿no? sí, 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 sí. como en una situación, por ejemplo. Okay. No, sí. sí, sí sí por eso les digo, está interesante. ¿Por qué? Porque si tú te vas, por ejemplo, te pierdes en la selva, es un ejemplo extremo, pero si tú te pierdes en la selva, vas a sentir miedo, es natural, ahí, ahí o sea y de hecho ahí quieres sentir miedo, ¿por qué? Porque cuando tú sientes miedo, estás más alerta, tus sentidos se agudizan y literalmente estás así todo friqueado, o sea, literalmente vas a estar escuchando hasta las pisadas bien. de las hormigas, uh -huh. o sea, en serio, no les exageres, vas a estar escuchando todo, ¿por qué? Porque estás así para protegerte, porque, porque estás perdido en la selva y te puede llegar un depredador y te puede comer, es algo real, pero ¿cuál es el problema de hoy en día? Que nosotros estamos en ese modo, bueno, en inglés llamamos firefly, es como el modo, en un modo de huida, o, o lucha, el, tu, 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 tu sistema nervioso se pone muy, muy, muy agitado, muy acelerado, y vivimos en ese estado, ese es el problema, que vivimos en ese estado emocional todo el tiempo. No estamos en una selva rodeados de operadores. Sin embargo, activamos ese mecanismo de defensa con nuestros seres queridos, eh, en cualquier situación, mm. en el trabajo, eh, en cualquier lugar lo activamos, y ahí no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a comer? ¿Si ¿A ¿Quién tú? te va a hacer algo? Nadie te va a hacer nada. Entonces, el problema es que seguimos viviendo ahí y ahí es cuando no se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque ya te vuelves hiperreactivo. Es cuando la gente ya le habla y ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? Ah, o a sea, empiezas a reaccionar. ¿no? Eh, o sea, una, una gente reacciona enojada, otra gente reacciona al contrario, como este, llorando, gritando, o sea, asustándose, dependiendo de cada quien. Pero el punto aquí es que el miedo simplemente es un estado emocional. ¿Sí? como ya vimos ahorita, puede ser positivo en algunos momentos, puede ser negativo en otros pero lo importante que tú que estás viendo esto desde tu casa, no sé desde dónde estás viendo pero desde, de, lo más importante que tienes que aprender y te consejo que tomes nota Algo antes de, de seguir con esto, algo bien importante que a mí siempre me gusta decir y siempre que vean algún video mío, créanme que lo voy a repetir para esto disco rayado, toma nota, si de verdad te interesa este tema que estamos hablando ahorita, toma nota porque está súper comprobado que al simplemente tú tomar nota vas a guardar en tu subconsciente esta información más de un 50 o 60% más de que so si solamente la estás no, escuchando. escuchando. Entonces, eh, toma nota. Ahorita te di estos minutitos para que agarres una pluma o ahí tu celular. De todos los celulares traen una aplicación de, de notas, yo creo. Entonces, toma nota y bueno, eh, continuamos con el, con el punto 1. Entonces, este estado emocional que les comento simplemente es eso: es un estado emocional. Y aquí viene la parte interesante que vamos a tratar de hoy. ¿Por qué? Porque si sabemos que es un estado emocional, lo podemos controlar, ¿sí? En los seres humanos tenemos el control sobre nuestras emociones, aunque muchas veces parece que no es cierto, ¿por qué? Porque no nacimos con un manual de usuario que nos diga, así como cuando tú compras tu computadora, tu iPad, por ejemplo, en el sentado. ¿Qué se Ajá. Tú compras tu computadora, compras algo y dices, ok, mira, Así la vas a aprender, así la vas a armar, así la vas a poner a cargar y cuando la aprendas, fíjate que le vas a picar aquí para, para configurarla, bla 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 y ya te trae un manual de usuario. Nosotros los seres humanos cuando salimos, cuando nacemos, no traemos manual de usuario. No no dice, mira, para controlar tus emociones vas a hacer esto vas a hacer aquello, vas a hacer aquello.
1: Cuando te hagan
0: enojar, por favor, respira. Pero respira hondo, <risa> no respira, toma toma una hasta 10, no, da, lo vamos aprendiendo conforme. Nos vamos
1: cayendo como quiere
0: Exactamente, exactamente. Entonces, algo súper importante es eso, que tú sepas en este momento que si el miedo es un estado emocional, lo puedes controlar. ¿Sí? Va. Entonces, va. ese es el punto... Número, número uno. El miedo es un estado emocional. La
1: herramienta número dos, el poder de tu fisiología. A ver, ahí. Ay, qué es... <risa> <risa> Ay, A
0: ver, qué está, ves, antes de yo decirles, quiero, quiero que No, pues sí. pienso que el... Uh, ¿Es como tu postura ante las situaciones difíciles que te, que te están pasando? En, en... Yo, bueno, no puedo a agarrar un poquito, pero de repente, de repente que, que hablamos Diego y yo que estamos de repente uh, trabajando en algo y yo me acuerdo que yo soy mucho de perder mi postura, ¿te acuerdas? Que, entonces de repente estás en la mesa trabajando y te quedas así, yo me acuerdo que Diego siempre me decía Ey, tu postura es como importante para que como el empoderamiento pues como de, de es que yo puedo ahí estás pues en tu en tu casa y todo pero imagínate esto cómo te ayuda en una situación difícil o sea el, 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 la postura también te ayuda como a vencer esos nervios o como...
1: miedo, claro que sí bueno. no, como en, en la mujer puede ser cuando te pones zapatillas que vas a Ah, exacto a... que te, te, te pones te pones ¿eh? así como, sí.
0: y así como... Cambia. es Ajá. que usted me hablaba y... no es tan importante sí sí, sí. sí. y, de repente, y definitivamente... la, de repente la mujer tímida se siente la mujer más segura con, con, con zapatillas, con zapatillas sí. ya era. <risa> bueno Claro, empoderado no. papá empoderado empoderada. <risa> <risa> suena más la sí, sí, sí claro, que depende de quién lo diga ¿no? sí, claro, claro. claro. No, 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 pero ya, ya hablando en serio este, es, es totalmente de hecho, de hecho les tengo un dato súper interesante eh, yo, bueno, yo, yo estudié esto es, es PNL prácticamente es programación neurolingüística que habla precisamente lo que decías la manera en la que tú tienes o que la manera en la que estás utilizando tu fisiología que quiere decir tu cuerpo, o, o el conjunto de todo, de todo tu cuerpo, los músculos, las, las reacciones físicas de tu, cuerpo, de tu cuerpo, todo, la manera en la que estás utilizando eso tiene un efecto directo con la manera en la que te sientes. Es un efecto directo. Y esto, que les estoy diciendo ahorita, lo comprobó ya la, la universidad. No me acuerdo si fue Oxford o Harvard, una de esas dos que son, ya sabes, las más prestigiosas del mundo. Uh -huh. este, fue una de esas dos universidades Hicieron un estudio no hace mucho tiempo, creo que por ahí fue, si no me equivoco, en el 2012, 2014, por ahí, ahora son los 6, 7, 8 años más o menos, eh, en donde ellos pusieron literalmente a varias personas en varias posturas y les midieron las hormonas del estrés y las hormonas, que en este caso son las hormonas como de la confianza y de la como de la seguridad, que viene siendo la testosterona. Mm -hmm. sí, esa testosterona es la, que es la que está más ligada a esto. Y se, se descubrió algo súper interesante, porque vieron que las, varias personas las pusieron, me hace cuenta, así sentadas, ¿no? Y les dijeron, a ver, pon tu cara como si te sintieras así, pues deprimido, triste, agitado, ¿no? pues, pues las personas estaban así. Y ya, y les dijeron, a ver, ahí quédate tres minutos, cuatro minutos. Y mientras eso pasaba, les, 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 este, les pusieron como un algo que le estaba sacando sangre, y ellos iban midiendo en una, en una computadora a, a tiempo real, les iban midiendo los niveles de hormonas del estrés, que es, se llaman cortisoles hormonas. Entonces, ¿qué notaron? Que cuando las personas estaban normales, y empezaban a tomar esta postura, y empezaban a cambiar su cara también, ¿sí? empezaba a subir esta hormona del estrés, que se es llama cortisol Literalmente lo vieron y dijeron, wow O sea, que una persona al estarse sintiendo normal, si adopta una postura que no le es favorable, o sea, una postura que te pones así como con los ojos con, con, los, con los hombros caídos, con tu cara, como dicen, la cara de caballo, ¿no? La cara larga, toda, toda triste. Todo este tipo de cosas afecta literalmente en tu bioquímica. Es decir, en tu sangre están viendo cambios por algo que tú estás haciendo con tus hombros. Eso es súper, súper eh, interesante, por decirlo de menos, ¿no? Entonces, ¿qué vieron estas personas que afectaba y dijeron, oye, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? ¿Qué pasaría si algunas personas que son inseguras, o sea, que de naturaleza son inseguras, las ponemos y decimos, oye, ¿qué tal? Si les ponemos una postura así que les haga producir esta hormona que se llama testosterona. Agarraron a varias personas y las pusieron así. A ver, Así, como pose de Superman. Tú que estás en casita, nadie te está viendo, puedes hacerlo, nadie te va a buscar. Literalmente le dijeron, saca el pecho, Pon las manos hacia los lados, así como Superman, y siéntete, siente como si trajeras una capa ahorita, ¿eh? que la capa está con el viento que la está sacudiendo ahí, y, una, y, y pon, pon una sonrisa, les dijeron, pon una sonrisa, pero no una sonrisa de, de, de falsa, sino una, una sonrisa de certeza, de seguridad, una sonrisa de que sabes que va a pasar todo lo que quieres que pase. ¡Ojo, eh! No de que quieres que pase, o sea, no, no, no de que quisieras que pase, sino de que sabes ¿Qué va que va a pasar. Va a pasar. Entonces pones esa sonrisa en tu cara en este momento, con esa mirada como misteriosa, como de... Uh, así. Y los dejaron así como por tres minutos. Ay, ah, ya se va a sí. No, 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 no. no, vamos no a <risa> Pero lo que encontraron con esto, simplemente por ponerlos así, encontraron que los niveles de testosterona... Okay. <risa> te sientes empoderada, <risa> aquí. Los niveles de aumentaron más de un 60%, mm. así, en tres minutos, en tres minutos. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos el poder de cambiar nuestra bioquímica, tenemos el poder de cambiar cómo nos sentimos y cómo está funcionando inclusive nuestro cuerpo, simplemente por cómo cambiamos nuestra fisiología. Entonces, volviendo al tema del miedo, si yo sé que algo me da miedo... La naturaleza o mi naturaleza me va a inclinar a qué? Adoptar a una postura. ¿Cómo, ¿Cómo se nota? O sea, ¿cómo ves tú a una persona que tiene miedo? ¿Cómo sabes que tiene miedo? Por su, por
1: su postura. ¿O su postura? postura ajá.
0: ¿Cómo habla la persona que tiene miedo? ¿No? O sea, tiene, tiene ciertos patrones, le llamamos en la pérdida, tiene ciertos patrones que tú puedes detectar. Es decir, la voz está como cortada, acelerada. La respiración, ¿cómo está? ¿Está profunda y segura o está, o está muy superficial Superficial, está, no está respirando profundamente. Oye, y aquí pasa algo. Bueno, no sé, cuando tienes miedo, creo que también tu mente es la que te está dando cositas, ¿no? A mí me ha pasado que de repente cuando quiero hacer algo y, y, y como que lo quieres hacer, pero tu mente no, no, esto, mira, puede pasar esto y esto otro. Como ahí, tu fisiología también te ayuda a pararse sí. la, la mente. Exactamente, de hecho, ese es el punto número 3, que bueno que lo mencionas, porque mm. está unido. O sea, ahorita ya estamos de manera natural, fluyendo hacia el punto número 3. Eh, precisamente porque todo lo que esté pasando con tu cuerpo se va reflejando también en tu la mente. mente exacto. Si yo estoy en una postura así como de miedo, que vimos ahorita, ¿qué pensamientos voy a tener? ¿Qué imágenes van a abrir a mi mente? Sí. Negativa. Imágenes negativas. Ajá. Pensamientos negativos. Ajá. Sí. Entonces, al revés, si yo, si ya vimos que simplemente cambiar mi postura cambia hasta mi química sanguínea, cambia las hormonas que mi cuerpo produce, ¿tú crees que no va a cambiar también la arriba, claro. cambia todo, cambia todo. Entonces, ¿cuál es el punto número, número tres? La magia de tu enfoque. La magia de tu enfoque. Ya suena como que muy cursi, ¿no? La magia de tu La magia vamos, a hacer magia, vamos a hacer magia. <risa> Pero la, la verdad es que parece magia, porque, o sea, si estamos hablando ya de la fisiología y estamos viendo todo lo que puede pasar simplemente por hacer ejercicios tan simples como abrir tu pecho, empezar a, ver, a hablar un poco más seguro cambiar tu tono de voz, elevarlo, por ejemplo, si tú dices, ay, es que, si eres de las personas que dices, ay, pues es que todo el tiempo me siento como con bajo de energía. Fíjate cómo, cómo cambié mi, mi, mi voz, ¿eh? O sea, hay un patrón ahí que no está viendo. o sea, si tú eres una persona que dices, que todo el tiempo estoy cansado, todo el tiempo estás así, fíjate cómo tienes tu cuerpo, fíjate la manera en la que hablas, fíjate en todo ese tipo de cositas de tu fisiología y vas a ver que si las cambias, va a cambiar también cómo te sientes, por lo mismo si estamos hablando del miedo si eres una persona que dices que soy una persona muy miedosa no más bien repites patrones uh -huh. que aprendiste en una situación y los estás aplicando a todas las situaciones y por eso crees que eres una persona miedosa claro. pero cuando comienzas a actuar de manera segura en esas situaciones vas a ver que estás acá. Pues no es que fuera una persona insegura, simplemente estaba actuando de manera insegura. O estabas escuchando más tus pensamientos negativos que Exacto. enfocarte en el momento que está pasando. ¿no? Exacto. Aquí en crear la magia de tu enfoque es como enfocarte en lo positivo de, de lo que tú quieres hacer. La, la magia de tu enfoque... La magia de enfoque. ¿Sí? Ahí lo ahí referimos más específicamente a el enfoque mental que le das a las cosas. Uh -huh. Por ejemplo... No sé si han escuchado la frase de que todo lo que te enfocas se expande. Ah, oh, sí. ¿Han escuchado esa frase? De, 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 creo que es de Harbecker. Eh, esa frase a mí me encanta porque precisamente en tu mente tú vas a empezar a tener, como lo decías bien ahorita, Fran, tú vas a empezar a tener ciertos pensamientos. ¿Pero de qué van a depender esos pensamientos? De lo que decidas enfocarte. Un ejemplo, algún ejemplo que me encanta dar a mí. Imagínate que estás en una fiesta, ¿no? Llegas a una fiesta y, y traes una cámara traes una cama y dices, oye, pues como que traigo ganas de, de tomar algunos poquitos para recordar este momento, ¿no? O sea, okay. Llegas a esta fiesta y la fiesta es en una casa. Entonces, es en una casa donde pues, están cuartos como un poco grandes, o sea, es una fiesta padre, llegas vas abriendo la, la puerta, imagínate que vas entrando, vas abriendo la puerta, puchis, 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 ¿no? Todo se acaba bailando y dices, oye, está chida la fiesta, ¿no? De repente abres el primer cuarto que ves y ves varios sillones ahí, y mucha gente, pero todos sentados, platicando, pero así como que, con una cara así de... Oh, Imagínate que grabas tu cámara y que tomas una foto de eso y te la llevas. ¿No? Entonces, ¿qué pensaría una persona a la que tú le enseñas? Tú dices, oye, ayer fue una fiesta, ¿y cómo te fue? Ah, pues te enseño las fotos si quieres. ¿Qué pensaría una persona que, que viera simplemente esa foto que tú le estás enseñando a ella? Una fiesta súper aburrida. Una fiesta súper aburrida, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás enfocando en una foto, en una cosa de toda la fiesta. ¿Pero qué pasaría si, por ejemplo, tú ya tomaste esa foto, pero pasas al cuarto número 2 y abres la puerta de ese cuarto número 2? Y en ese lugar está así toda la gente, todos los, los que les gustan las rapes, o sea todos los, los que le llaman los orcos, ¿no? todos los cuates acá echando un fiesto, ¿no? Así todo el mundo echándose sus churros, o sea, no, 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 no. Pero una fiesta así desatada, desatada, una música que a todo lo que da, imagínate que tomas una foto de esa. Ahora imagínate que a esa persona le enseñas esta foto. ¿Es la misma fiesta, sí, o no? Sí. ¿Sí? Pero, diferente. pero en diferentes enfoque. Pero diferente en un poco Entonces... Muchas veces, o sea este es un ejemplo como con, contrastando estas dos cosas que le estoy diciendo, pero así es como funciona nuestra mente. Muchas veces perdemos de vista el panorama completo y nos enfocamos solamente en cosas pequeñas y creemos que esas cosas pequeñas son nuestra realidad. Por ejemplo, por ejemplo, volviendo ahora sí aterrizando en el tema del miedo. Lo que yo decía ahorita de que soy una persona miedosa, no, soy, soy es que yo soy un miedoso, yo no me atrevo a hacer esas cosas. Oye, ¿Estás viendo tu realidad o estás viendo solamente esa realidad? ¿eh? Uh -huh. Déjame te recuerdo algo, no sé si, si, si sepas cómo llegaste a este mundo, tú que me estás viendo, pero para llegar simplemente para nacer a este mundo, ya eres un ganador. Tuviste que ganarle en una carrera cuando eras un espermatozoide a millones y millones y millones de otros espermatozoides. O sea, escúchalo bien, no estás aquí por casualidad, no estás aquí por casualidad. Todas las personas que estamos en este mundo nacimos siendo ganadores. Simplemente el hecho de nacer ya es ganar. Tú naciste siendo un ganador. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Probablemente ahorita algunas personas que dicen, ah, cabrón, ¿sí es cierto? O sea... Me
1: voy de
0: viaje, me voy, me voy. <risa> sí, sí, sí es cierto, o sea, como tal vez nunca habías visto las cosas de esta manera, pero no te estoy exagerando nada. Le ganaste a millones y millones de espermas. O sea, pudieron, pudo haber sido... Mi, mi alguien persona, más. Alguien más, pero aquí estás tú. Y eso quiere decir que tú veniste a este mundo, venciste el miedo, dijiste, Mi madre, yo, yo sé que van a hacer, con permiso todos, y fecundaste ese óvulo y estás aquí el día de hoy. Entonces, simplemente cambiando la manera en la que te enfocas, cambia totalmente toda tu realidad. Y de hecho, espérate, hay, hay algo bien importante en eso, porque creo que el miedo, hay algo que nos limita al poder que cada uno tiene. Claro. el miedo es el que te hace así entonces de repente yo yo no sé si ya lo hemos comentado anteriormente de una de las cosas que te ayuda a, a no sentirte como uh, que eres suficiente se puede decir que también es una parte de la que hay miedo ahí está porque no te claro. sientes suficiente el poder ver las, los pequeños logros que has hecho y, y eso te empodera también un poquito y te quita un poco el miedo claro. pero algo bien importante dice, y yo qué logros he hecho ese es un logro muy grande ¿Sabes? El hecho de que ya estás aquí, Exacto. de que naciste y de que estás vivo, o sea, de que estás gozando de esta tierra. Porque de repente dices, oye, pues yo no he hecho grandes cosas, que me vamos... A... Estás vivo. Y ese es un gran logro y es algo que te puede empoderar y te puede ayudar a vencer el miedo y puedes hacerlo por todo, porque estás vivo y puedes, tienes infinidad de posibilidades aquí en... en en esta tierra.
1: más
0: cuando no te hace falta ni tus manos, ni tus pies, cuando estás con ¿no ¿sabes? Exacto. Estás bendecido por eso. De hecho, de hecho, hablando precisamente de cambios de enfoque y de perspectiva, es súper, súper recomendado. Yo, yo híjole, se lo recomiendo muchísimo a todas, todas las personas, de verdad, que se den la oportunidad de regalarse un cambio de perspectiva radical en la manera de, de ir a visitar a este tipo de personas. Que, que no tienen piernas, que no tienen brazos, o, o gente, gente discapacitada, gente que nace, que nace con verdaderos problemas, verdaderas limitantes. Ah, hace poco fui, fui, bueno, el año, ya en el año pasado, creo que se pasó este tiempo, el año pasado fuimos un evento eh, que a mí me encanta es el de Botin del y conocimos una persona que nació sin piernas y sin brazos. Oh, oh, sí, ¿Sí? o oh, escúchalo bien y tú que estás en casita, nació sin piernas y sin brazos. El cuate es millonario, para empezar. No sé ¿Quién es? Es, es, un, eh, o sea, es un cuate que, bueno, tiene, creo que tiene medio brazo, es lo que tiene. Uh -huh. No sé cómo le hizo, no me he puesto a ver todos sus videos. Total que el cuate se dijo, oye, a ver, yo no tengo pierna, no tengo brazos, pero quiero competir en fisicoculturismo. O sea, quería marcarse, él veía los cuerpos, él veía los cuerpos, hay un, un sí, invitado, no. un invitado aquí, en... <risa> <risa> un nuevo invitado, este... Él dijo, yo quiero competir esas personas. Él veía los cuerpos de los fisiculturistas y decía, no manches, yo quiero estar así, mamey, ¿no? Pero todo le decía, güey, ¿qué te vas a poner, mamey? No tienes ni piernas ni brazos, ¿no? Entonces, para él, en vez de, de que se le hiciera lógico, él decía, no, yo voy a escuchar a mi corazón, yo no voy a escuchar a las razones que todos, que todos ustedes me dan. O sea, él no escuchaba el miedo ni de su voz interna ni el miedo de las otras personas. Entonces, no sé ni cómo le hizo, pero total, que como pudo hizo ejercicio, se puso otro lado y el cuate se paró en una. como eh, en un escenario, en, una, sí, en un escenario de competencia de esculturismo y tiene su foto, el cuate está así todo rayado, y le dieron por ahí una medalla, o sea, cumplió su sueño de competir sin piernas ni brazos. Entonces, ¿de qué te está hablando ahí esta experiencia? De que la verdadera discapacidad de las personas está aquí en la mente, no está en las limitaciones físicas, no está en el miedo, está precisamente en cómo manejas ese miedo, está, está en la parte mental, entonces eso es algo que yo les invito a todas las personas de verdad que, que vayan a ver este tipo de historias, que te cambie totalmente la perspectiva porque tú de repente dices, híjole, es que a mí me da miedo hacer esto, pero cuando ves que personas que de verdad tienen una discapacidad no lo logran, dices, ¿cuál es tu excusa?
1: Claro, que no tienes excusa. No,
0: no tienes, tienes excusa, excusa para no lograr lo que quieras. Claro. ¿No? Entonces, uh, eso es algo súper, es súper importante. Claro, tú. es que te motive en personas que ya lo han hecho y que bueno, yo ahorita no puedo porque mi miedo es esto, pero lo ves y dices, no manches, si sí lo puedo, lo puedo hacer yo porque Ajá. tengo Ajá. más posi posibilidades de hacer algo Exacto. Y, y batallar menos que esta persona que no tiene pies y brazos. Un ejemplo, ¿no? O sea, es que
1: simplemente el miedo y los límites no lo ponemos. Claro, mismos. claro. claro.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente.
1: Bueno, nos vamos a la herramienta número 4 para no hacer solo tanto. <risa> Las palabras modium tu mundo.
0: Las palabras, las palabras moldean tu ah, moldea. realidad. Moldean tu realidad y moldean tu mundo. Mm, pues entonces yo
1: no sé,
0: leer <risa> <risa> A todo eso <el> pasado. Bueno. <risa> sí, las palabras, fíjate, de hecho, de hecho, estos, estos tres puntos, estos tres últimos puntos que hemos estado hablando, eh, se unen, o sea. La fisiología afecta tu enfoque, tu enfoque afecta tus palabras, las palabras afectan tu fisiología, es como una triada, le llaman la triada emocional. Si tú controlas esos tres aspectos, vas a controlar tus emociones así de, fácil, así de rápido. O sea, puedes de verdad cambiar todo. De hecho, con que tú cambies tu fisiología, vas a tener un cambio radical en, en tus emociones. Pero si cambias las tres, si cambias la, en lo que te enfocas en el momento, si tú cambias tu fisiología y cambias aparte las palabras que estás utilizando para describir tu realidad, tu realidad cambia. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, uh, cuando, cuando, o sea, las personas le damos palabras a las situaciones para etiquetarlas. Uh, les voy a dar un ejemplo. Está pasando ahorita una, una situación que obviamente a todos nos está afectando, ¿no? Con esto del de, de coronavirus y, y la pandemia y todo ese tipo de cosas. Pero no todas las personas, aunque todos estemos viviendo lo mismo, no todos estamos en la misma realidad. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Por más raro que se les pueda escuchar ahorita a todos en casa, por más raro que se les les prometo, les juro que yo conozco mucha gente, que este lapso de tiempo de la pandemia ha sido el mejor lapso de su vida. ¿Me creen o no me creen? No, yo sí,
1: definitivamente. Claro,
0: para bueno, mí también fue algo bueno. ¿Por ¿Por qué? fue muy relajante, no sí, sé claro. por qué. Exacto, no, y de hecho, y de hecho fíjate, yo, para yo mi historia se las comparto rapidísimo, para mí si tú la ves desde afuera, dices güey, te he ido de la fregada en esta pandemia pero yo que la he vivido desde adentro a través de una transformación digo, sí, tuvo unos retos increíbles sobre todo de salud, ya les platicaré después este, si me veo muy del y muy del gado, todo eso también es por eso me estoy recuperando apenas, pero tuvo unos retos cañones, o sea literal me estaba... Cargando el equipo
1: Se pero, los andaba yendo ya. Ya,
0: se ya se me andaba. andaba en ya, el ya me andaba yendo a los otros lados y lo digo riéndome porque me gusta hablar de esa manera, pero es en serio. O sea, me, me, estaba está, está muy mal, muy mal. Y la gente que le platico dice: No manches. No, pues pobre que tal. Yo, pues pobre Kevin, no sabes la cantidad de aprendizaje que he tenido en este tiempo. Yo creo que he aprendido más en estos últimos seis meses que los últimos 10 años de mi vida, no exagero,
1: Definitivamente, no sí.
0: exagero, uh -huh. o sea, ha sido una recapitulación de mi vida tan cañona, y, y un... Y un uh,
1: Tienes y vas de tus...
0: Sí, como, como, ha sido algo, para, personalmente ha sido como una, una etapa en la que pude agarrar aprendizajes que ya tenía, y los pude como, como aplicar así de manera profunda, y como ¿cómo decirlo en español, como cementar, ¿no? Ah, por como ponerle cemento ¿como tus cimientos? ¿O cómo? sí, o sea, como es solidificar es la palabra, o sea, como solidificar estos aprendizajes entonces, ha sido algo súper padre y por otro lado, lo, la gran mayoría de la gente con la que yo platico no, esto está la fregada estoy todo esto es una ah, hay, hay gente que dice, esto está, está bien aburrido hay otra gente que dice no, pues es que esto es una catástrofe ¿qué palabra? fíjate la, la, la connotación de la palabra catástrofe
1: no, es grandísima
0: ¿Tú crees que se siente igual una persona que dice, estoy en medio de una catástrofe? ¿Alguien que dice, no, pues estoy aburrido en mi casa? No, pues no, ¡Claro que, es. que no! ¡Claro que no! Entonces, si tú cambias la manera en la que describes la palabra que eliges para describir tu realidad, tu realidad va a cambiar. Aunque lo digas de Roma, y aunque lo digas, por ahí por ahí dicen, de hecho hay un, hay un dicho que dice... Eh, que si tú dices varias, varias cosas se hace una verdad, o sea, si tú repites mentiras muchas veces se va a convertir en una realidad, o por lo menos te lo vas a querer que yo ya me acuerdo, y eso es muy cierto antes que <risa> yo andaba con mis amigos y todo eso de repente teníamos reuniones así, y luego me decían ah, ¿y qué? ¿por qué llegaste tarde? o X cosa, ¿no? la reunión de amigos y les decía, ah, es que estaba en una reunión ejecutiva siempre le decía así, ¿no? que no era cierto pero de repente en cuestiones del trabajo había reuniones así, ¿sí? Estoy que no es una reunión ejecutiva, pero es, es, es cierto, porque de repente se hace mentira, pero tu subconsciente lo va creando y te, y te hace la realidad que realmente quieres. ¿no? Es, es, está eso, ¿sí? sí. De repente, las sí, palabras es, tienen las un poder. poder tienen sí, una frase, no una frase que también es algo de, la, de, la, de, la, de las frases, que dice, cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Exacto. Ajá, o sea, es sí, lo que decíamos ahorita de la pandemia y todo eso. Cuando la cambias en otra perspectiva, pues todo cambia, toda tu realidad cambia. Si el miedo lo ves como un reto, lo ves como, híjole, sí tengo miedo, pero lo voy a hacer. Con todo el miedo creo que cambias la perspectiva. Decir, híjole, es algo difícil, pero no, mejor no lo hago, mejor me, me detengo. Pues no va a cambiar nada, ¿sabes? Entonces aquí creo que el punto es como cambiar esa perspectiva y empezar a empoderarte con palabras que concuerdan a lo que quieres hacer. Exactamente, exactamente. Aquí, aquí, como ya para darles algo práctico que, que puedan agarrar, ya para ir al último punto, eh, es precisamente: cambia, tú que estás viendo en esta casa, cambia las palabras con las que describes tu situación constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Si tú de repente estás acostumbrado a decir, pues estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, mm -hmm. eso se vuelve un hábito. Y estás aburrido, 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 aburrido. Pero, ¿qué tal? Y simplemente empiezas a decir, no, yo siempre me la paso excelente. O yo siempre... Aunque okay, siempre lo digo. Simplemente digo Yo sé que suena muy tonto y dices, pero no, o sea, ¿cómo? Si estoy aburrido. Sí, te puede sonar muy tonto, te puede sonar hasta ilógico, te puede sonar estúpido si quieres la palabra. Perdóname si tenemos censuras, no sé. <risa> bueno, diga. Voy a investigar. No tengo... No iba a perdón. Bueno. Yo no tengo pelos en el pero bueno. Este... A lo que me refiero precisamente es que si tú simplemente empiezas a cambiar esas palabras, la realidad o tu, tu realidad va a cambiar, va a adaptarse a las palabras que utilizas. Y hay, y hay algo que, que yo siempre hago en la mañana que me gustaría precisamente compartirles. Es precisamente, yo siempre me despierto, así me siento de la fregada, porque, bueno, no sé si, si todas las personas que me están viendo sepan, pero he estado batallando con problemas de salud desde hace algunos años y hay días que yo me levanto, y si me preguntas así, a ver, Diego, dime crudamente cómo te sientes de la chingada. De la chingada, de la fregada. Me siento, no mal, o sea... lo que le sigue. Mal, o sea, ya me sigue. Me siento muy mal. Pero, detecto cómo me siento, ok, pero no permito que mi mente siga diciendo Lo detecto una vez, una vez, un segundo, ok. Ya vi que me siento de la fregada, está bien. Pero, ¿qué hago? Voy a cambiar la palabra que tengo o que mi mente está uniendo a esta situación. ¿Por qué? Porque yo sé que así va a empezar a cambiar todo la manera que me siento. ¿Y qué hago? Simplemente, si ya ve que me siento mal, me levanto y digo, me siento estupendamente y lleno de energía. Y lo hago mínimo unas 3 a 5 veces, a veces hasta 10 veces en cuanto me termino de levantar. O sea, apenas paré de la cama. Me pongo, ¿no? ¿Sabes? A veces me levanto y me duelen las piernas horribles. digo, no sé, hasta la espalda, casi casi te buenas, ¿no? Como que le falta Pero, es Pero yo digo, me siento estupendamente, me siento estupendamente, me siento estupendamente, me siento estupendamente. Ojo, aquí hago la palabra y también la fisiología, es bien importante. O sea, vamos uniendo los puntos que ya vimos. No solamente voy a decir la palabra, porque si yo solamente digo la palabra, me siento estupendamente. Pero mi, mi fisiología, ¿qué te dice mi cuerpo? Si yo te digo ahorita, me siento estupendamente. No, ¿Me pues crees? Es no, claramente no.
1: Tienes
0: claro que, que decirlo
1: no? de tal manera que te lo creas tú mismo.
0: Exactamente. Entonces, si tú pones aquí una imagen en tu mente, en el enfoque, pones tu cuerpo de verdad como si te sintieras estupendamente y dices la palabra, ahí es cuando va a tener esta crisis me siento estupendamente lleno de energía. Yo hasta ahorita no puedo por el saco pero hasta levanto los brazos, ¿no? Y me siento estupendamente, y me siento estupendamente, y levanto la voz, así como me estás viendo ahorita, que hasta cambia, ¿no? La manera en la que, me, la que me estás percibiendo. Entonces, eso hazlo en la mañana y te lo prometo que va a cambiar la manera en la que te sientes. Y una vez que tú lo hagas todos los días, vas a notar que te levantas y de repente, aunque no lo hagas, aparece ya automáticamente mm -hmm. ese pensamiento. De, dices, ah, me siento súper normal, y ya, ya pasa normal, ya, ya es algo natural para ti, ya es algo natural, como mi palabra es como súper, súper bien, oh, ¿cómo estás? Súper bien, y, y a mí me pasa con mis compañeros de trabajo que llego y, y, ¿cómo estás? Y ellos me contestan, oh, bien, all good, ¿no? Así, y yo, ¿y tú? Oh, súper bien, y tú, ¿súper bien? No, super, super, pero es como, súper, súper bien, yo también, algo que, que me gusta mucho hacer es como poner los dedos y decir súper bien, cuando estoy así en, este es mi como, a ver, súper bien, tienes que hacerlo. Y vences el miedo en ciertas cosas. De repente yo he estado también en situaciones difíciles de tener nervios de hacer algo. A ver, a ver, prepara y, y hago esto, ¿no? Y te pone, no, un, ajá, te pone en un estado como que, a ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, creo que la, las palabras tienen un poder muy grande. Y cuando agarras esas palabras te aferras a las palabras, como lo acaba de decir Diego, este... Hay un momento en el que ya ni las dices, sino que tu mente sabe a ver, ¿a qué horas vas a decir esto? ¿Sabes por qué? Sí, te tienes dicho. que sentir súper bien. ¿verdad? Exacto. <risa> ¿No? Bueno, pienso. No, eso está bien. Sí, sí así sí, funciona. Sí. Así funciona. Cada quien sabe cómo
1: funciona
0: tu organismo, tu pensamiento, tú. Y, ah, y, 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 y te pueden funcionar las técnicas incorporadas a tu vida y te vas a dar cuenta que va a haber un cambio. O entonces sea, claro. Como lo que acabas de decir ahorita, levantarte y me siento estupendamente bien, me siento súper bien, esto y lo otro. Y si lo haces todos los días... Créeme lo que te va a cambiar. Exactamente. Para, para poder vencer ¿no? claro. Exacto. Bueno, con la herramienta
1: número 5, decretos de poder.
0: Eh, pues precisamente, precisamente el, lo que hablábamos ahorita, el unirlo todo, ya es precisamente lo que yo le llamo un decreto de poder. Yo creo que ahorita, la gran mayoría, si no es que todos los que están viendo este video, ya hemos escuchado qué son los decretos, o qué son las, ¿cómo le llamo otra palabra que le dan a... a ¿Afirmaciones? Afirmaciones, exactamente. Los decretos o las afirmaciones. Yo creo que todos sabemos lo que son. Son simplemente frases positivas que tienen una intención positiva en tu vida y que tienes que repetirlas una y otra vez para que tengan un efecto en, en tu vida, ¿no? Para que sirvan. Pero la diferencia que yo personalmente he visto... Mira, ya te quieren comer? La, la diferencia que yo he visto precisamente es lo que les comentaba ahorita y yo sé que se los acabo de decir pero de verdad es súper importante y por eso lo, lo, lo pongo en un punto separado porque es súper importante que sepas que tú puedes decir diez mil veces la afirmación que tú quieras puedes decir 50.000 mil veces el mejor decreto del mundo pero si no lo haces un decreto de poder no va a servirte para nada claro. ¿y qué es un decreto de poder? precisamente lo que les decía ahorita un decreto de poder es con túnes la triada, es decir, con túnes fisiología Enfoque mental y palabras, las unes, usas las tres, las pones en armonía y ahí sí repites tu afirmación, tu decreto, lo que tú quieras y lo estás haciendo de forma poderosa y se está grabando de esa manera en tu subconsciente. Un ejemplo, si tú eres una persona que, to tocando el tema del miedo otra vez, si tú eres una persona que te consideras miedosa, eres, eres un hombre miedoso. ¿no? Ah, es que la verdad, yo quiero hacer muchas cosas en mi vida, pero me da miedo. Veo una persona y una chava que me gusta y me da miedo acercarme. Veo, de repente me llega una oportunidad de hacer un negocio y me da miedo lanzarme. O, sea, o de repente me da, no sé, simplemente me llega cualquier oportunidad de vida y, y hay algo que, que no, o sea, hay, una, hay una voz en mi, en mi cabeza que me dice no puedes, o, o qué va a pasar. O de repente pasa cualquier tipo de, de cosas como lo que está pasando ahorita y qué pienso lo peor, yo pienso que me voy a morir, ¿no? o sea, como que siempre estoy en el miedo, ¿no? Si eres una persona así, yo te recomiendo que hagas un decreto de poder, un decreto de poder que contrarreste esa situación y pueda de verdad programarte para que cambies totalmente, para que te deshagas del miedo literalmente. Entonces, si eres una persona de miedo, ¿qué se les ocurre a ver ustedes saber ver qué pudiera hacer esta persona? o ¿Qué, qué frase pudiera decir? tengo miedo no sé. Una persona así como la que estamos viendo ahorita, que de verdad dice, ay, es que yo tengo mucho miedo y de verdad... Siempre batallo con el miedo para todo, como yo, decir que yo puedo, no sé, yo puedo, yo puedo.
1: Es solamente es decretar o afirmar cosas positivas ante lo negativo.
0: A ver, a ver, a ver, me gustó, a ver, me gustó, me gustó, me gustó.
1: Yo creo que ahí, por ejemplo, estás muy miedoso, muy temeroso de hacer algo y es el momento de enfrentar tu miedo, a decir cosas positivas, es decir, yo puedo, yo quiero y yo soy de decir, lo veo no tan fácil, pero yo puedo hacerlo. Y es más, es, es mejor decir, lo hice, lo intenté, a decir, ¿y qué tal si lo hubiera hecho? O sea, de, de esa manera puedes ir venciendo, venciendo tu miedo. es okay. este, Afirmando cosas positivas ante el miedo que tú sientas. Eso es lo importante para que ese miedo lo vayas
0: tenciendo poco a poco. Lo, como que lo vayas balanceando y lo... lo, lo o, o más bien como incorporando a, a tu vida, ¿no? O te sea, que como dice, que, que te la creas, pues. Que tienes que
1: creer las que, cosas.
0: Que, que realmente, puedes realmente o sea un, un ejemplo. Quiero hacer algo como lo acabas de decir, no sé, te le quiere, quieres hacer ciertas cosas que te dan miedo. Y dices, yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo, ¿no? Es como... Es
1: afirmar. Como o sea, afirmar
0: que sí. yo puedo, yo, yo, yo voy a hacerlo, no sé... Bueno, sí, sí, sí. De hecho, de hecho. O una frase de poder para la no. ¿Algo no, para usarla, ¿eh? de hecho De hecho, las frases. O sea, yo puedo. Estás hablando ahí de, de una habilidad o de, un, o de una acción. Yo uh -huh. puedo. O sea, ¿cómo que te puedo explicar? Yo puedo hacer esto. Pero uh -huh. algo que un decreto que es más poderoso todavía un decreto de poder es cuando tú le hablas precisamente a la persona. Cuando tú dices, soy poderoso, oh, sí, si tu decreto en vez de, yo puedo, es decir, yo soy poderoso, yo soy capaz, cuando el decreto que usas viene desde el ser, viene desde lo más profundo de ti. Porque tú eres, o sea, el ser está aquí y alrededor del ser está el hacer. y claro. Tú puedes hacer decretos en el hacer todo lo que tú quieras. Sí sirve, no digo que no, pero tú quieres hacer algo más profundo, hazlos en el ser, en el soy. Porque de esa manera vas a reprogramar a través de estos decretos el quién eres, una persona que se siente, oye, soy miedoso, esa es, el, esa es la, el, digamos, la gerencia negativa que tienes, una persona miedosa, la vamos a contrarrestar precisamente con, soy poderoso.
1: Y, y además yo se siente aquí en esto, perdón, el de decir, ya, es que quitarnos de nuestra boca decir, necesito, eso es muy pobre, se dice yo quiero, uh -huh. porque cuando tú dices, así como lo dices aquí, como tú dices, no es que yo necesito, no, yo quiero hacerlo porque quiero hacerlo, claro. yo puedo hacerlo. Pero es que decretar lo que tú quieres, lo que tú
0: puedes, es funciona así. Exacto. Entonces aquí el punto es cuando eres una persona miedosa y dices soy miedoso os tengo miedo, la frase o el poder puede decir soy poder. Soy, poder, yo ¿sí? soy poderoso, soy poderoso. O si eres mujer, yo soy poderosa, ¿no? Poder, ajá. Ah, okay, eso eso suena como padre. Eh, también aquí como la palabra de soy suficiente. Bien. Todo lo que sea positivo puede, puede, puede cambiar. Lo te, lo, todo lo que te
1: empodera en
0: sí. Yeah. Entonces, Eso es solo suficiente.
1: puedes afirmar. Yeah.
0: Claro, ahí, ahí, de hecho, sí. tú te fuiste, te fuiste a un tema ya más como específico, que siento que muchas personas tienen tenemos, tenemos ese tipo de problemas de no sentirnos suficientes, uh -huh. pero, por ejemplo, el, el de poderoso te sirve, digamos, a las personas en general, ¿no? Porque hay personas que ver, puede que estén viendo ahorita y que digan, no, pero pues yo no tengo problema de sentirnos uh -huh. suficientes pero aunque no te sientas suficiente, si tú decretas soy poderoso, soy poderoso, poderoso" te vas a sentir todavía mejor. ¿no? Entonces, aquí la parte más importante ya para cerrar el, el tema es precisamente lo que les dije en el principio de la fisiología. No importa cuántas veces tú repitas este decreto, no importa, de verdad, les digo, no importa. Si tú no lo dices de manera... Poderosa, de manera, de manera con, con todo tu cuerpo, no va a funcionar. Entonces, hazlo y... ¿Sabes lo mismo de decir soy poderoso? que decir, soy poderoso, soy poderoso, soy poderoso, soy poderoso. Y decirlo 10 veces y cambiar tu fisiología hasta que lo sientas en tu cuerpo. O sea, no tienes que sentirlo o imaginarlo. Tienes que sentirlo en tu cuerpo y de verdad que digas, me metas, me siento poderoso. Hasta que llegues a ese punto, no lo dejes de hacer. ¿va? Entonces, ese es un tip para todos los que están ahí en, en casita viéndolo. Eh, pues eso es Buenísimo. lo que les quiero compartir el día de hoy es algo que son puntos sencillos pero siento que si los aplican les puede ayudar a... Sí, la verdad que son, son puntos buenísimos que pienso que si los incorporas, como lo comentaba si los incorporas en tu vida créanme lo que te van a ayudar a vencer ese miedo que todo el mundo tenemos todo el mundo somos miedosos pero hay algunas personas que vemos ese miedo como un reto, pero otras personas que lo ven como así, una barrera cañona, y estas herramientas te van a poder ayudar a, a, a no vencer el miedo, sino como Dios dice, acoplarlo a tu vida, y decir, sí tengo miedo, soy miedoso, como todos nosotros, pero lo voy a hacer, lo voy a, a poder hacer. aprender a vivir con él. Uh -huh. Pienso que, que son, una, son herramientas buenísimas, gracias por compartirlas. No, gracias por <ríe> <ríe> y, y, y pues nada, súper este, bien que, que, que sigamos como que con esa dinámica de poder ayudar a las personas. Cuidado, pues ayudarte a poder quitarte ese miedo y hacer. A más que nada, fíjate, lo más importante es que, que muestres tu poder, lo que acabas de decir. Con el miedo no puedes demostrar tu verdadero poder a lo cual veniste a este mundo, y creo que cuando ves el miedo y esas herramientas que te ayuden, lo vas a vencer y vas a reflejar a los demás tu verdadero poder, tu potencial, ese don que tienes para ofrecerle al mundo y dárselo al mundo. Sí, tu poderío está ahí, nada más
1: simplemente lo tienes que sacar a.
0: A A Super. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Chávez. Y a Chávez. Sí. Sí. Bien, muchísimas gracias. los el próximo lunes. Claro que sí. El eh, próximo lunes con temas igual. Siempre de muchísimo valor. Y que nos sigan en las redes sociales igual. Y gracias ¡Soy poderoso! Bendiciones enormes. <risa> Bye. Bye.